0: RCF Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la foire de romans, plus exactement, de la foire exposition de romans, avec un retour vers le passé de cet événement. Pour le grand historien Fernand Brodel, les vraies foires sont celles auxquelles une ville entière ouvre ses portes. Et c'est bien vrai pour le cas de la foire de Romans, dite aussi foire du, Ro... du Dauphiné, dont les deux dernières éditions ont été annulées pour cause de pandémie et de locaux non conformes. Eh bien, cette foire est revenue à roman sur Isère au cœur de la ville au printemps 2023. Un retour à l'emplacement d'origine en attendant de nouveaux locaux. Pour 2025, à la fin des années 2010, cette foire avait atteint des sommets avec 130 000 visiteurs environ en 9 jours, 500 exposants. la foire du Dauphiné a plus que jamais le vent en poupe, annoncé le site internet de cette manifestation. Alors comment cet événement commercial et festif a-t-il pris une telle importance 130 000 visiteurs dans quelles conditions ont été organisées sa création et son développement depuis son origine, c'est-à-dire depuis le début des années 1930. Alors le principe de la foire aussi entre tradition et modernité. Tradition parce que depuis le Moyen-Âge au moins, Foires et Marchés animent cette ville qu'on dirait industrieuse de romans qui se consacre à la soie, aux toiles de chanvre et de laine, aux cuirs et aux pots. Et donc l'idée n'est pas neuve, mais la foire-exposition telle qu'elle s'est développée à partir du milieu du 19e siècle change la donne. Elle juxtapose désormais au vieux principe du marché ouvert au grand public, où l'on vend toutes sortes de marchandises, celui de la présentation de produits manufacturés, inventés et mis à disposition par la révolution industrielle et la révolution de la consommation. C'est en 1930, alors que la crise économique se profile, que des commerçants romanais, Roger Segondi, Robert Dreyfus, Paul Deval, imprimeur, réfléchissent à la création d'une grande foire à Roman. Pierre Donger, qui est le président de l'Union commerciale et industrielle, association qui fédère les petits commerçants, encourage cette initiative, constatant dans les colonnes du journal local le bonhomme Jacquemart, que la guerre de 14 a provoqué, je le cite, un bouleversement complet des affaires qui, a, qui atteint cruellement les cités moyennes comme la nôtre. Le contexte est marqué par la rivalité avec Valence, qui connaît aussi un fort développement industriel depuis les années 20. Mais c'est aussi dans le cadre de la ville de Romans, l'industrie de la chaussure. Et à bord de péage de la chapellerie qui commence à connaître des difficultés. Aussi, durant l'été 1930, des réunions préparatoires de commerçants donnent corps à ce projet de foire exposition dont le modèle est celui de la foire exposition de Chambéry qui s'est tenue quelques années plus tôt. Le soutien de la ville de Romans est celui plus timide du conseil général et de la chambre de commerce permettent, avec la souscription de 110 exposants, d'ouvrir cette première fois le 17 octobre 1930 sur le champ de Mars, à Romans. Eh bien, c'est un succès, succès immédiat, puisque la formule requiert déjà 40 000 visiteurs pendant trois jours en octobre 1930. La presse n'hésite pas à parler de ruées, je cite, d'Avalanche, de cohues immenses, de foules énorme. Des services spéciaux d'autobus ont été organisés dans la Drôme, mais aussi l'Ardèche et l'Isère pour drainer les visiteurs. Mais ce qui garantit la pérennité de la foire, ce n'est pas uniquement sa fréquentation, mais c'est le fait qu'elle se caractérise par, je cite le journal du Lyon républicain, « de très nombreuses et très importantes ventes à la satisfaction générale des exposants ». Le parti des fondateurs est donc gagné, et jusqu'en 1938, le nombre des exposants ne va pas cesser de grossir. Il s'élève en 1938 à 185 personnes et entreprises, et 300 stands différents, alors même que la menace de guerre se précise à cette date de 1838. 75 000 visiteurs sont enregistrés en 1936 contre 40 000 à l'origine en 1930. Et il a fallu trouver un emplacement plus vaste. C'est celui de la place Jean Jaurès qui va être retenu pour répondre aux défis de ce succès populaire et à la réussite commerciale de la foire. Nos mémoires sur RCF, Philippe Bouchardot. Alors qui sont les exposants qui sont ces exposants qui se félicitent de renouer avec les affaires alors que la crise s'approfondit Ce sont d'abord les métiers de l'alimentation, 37% des exposants en 1936, 29% encore en 1938. Ces métiers de bouche dominent avec pas moins de 24 marchands de verre recensés en 1936, des charcutiers par exemple venant d'Alsace, du Nord, du Dauphiné. Viennent ensuite les métiers de l'équipement domestique. Environ 20% des exposants en 1936, 15% en 1938, et également les métiers de l'équipement agricole, parce que c'est une foire qui se tient dans un milieu rural. Mais curieusement, Roman, pays de la chaussure et du cuir, voit relativement peu d'exposants d'industriels. Alors que la foire, pour les exposants, doit servir à de préface à la rénovation économique, le comité organisateur n'hésite pas à afficher des objectifs protectionnistes avec un slogan qui fait choc. N'achetez jamais aux étrangers ce que vous pouvez vous procurer en France, sous-entendu rendez-vous à la foire et dans les magasins de proximité. La foire valorise ainsi avant tout l'artisanat, l'atelier familial, les métiers et les savoir-faire locaux. Mais voilà que la guerre survient, elle est déclarée le 3 septembre 1939. On avait commencé à installer des stands. Le journal de la Drôme, du 21 septembre, quelques jours après la déclaration, annonce, je cite, que la foire-exposition est marquée d'un mauvais signe. Alors que l'on procédait à l'installation des premières planches, la guerre est venue arrêter tous travaux. Et depuis quelques jours, la place Jean Jaurès, le nouveau lieu où se tient la foire, et débarrassé d'un attirail qui, désormais, en d'autres lieux, va servir d'abri à nos militaires. Voilà, la foire va devoir s'interrompre quelques années avec la guerre et le gouvernement de Michy. Mais après neuf ans d'interruption, elle est relancée en 1947 par un commerçant romanais, Auguste Maurier. Alors même que la pénurie et les rationnements subsistent, ils le subsisteront jusqu'en 48. Plus de cent 000 visiteurs se ruent à la foire, 130 000 dès l'année suivante. Auguste Mourier peut être fier de son succès. Il parvient même à associer un temps les industriels du cuir qui avaient boudé la foire jusqu'alors. Le succès commercial se confirme dans les années 50 et 60, période durant laquelle les maîtres mots sont développement, prospérité, croissance économique, expansion. La foire des Trente Glorieuses est dans un premier temps celle de la redécouverte du terroir, 24% des exposants relevant du secteur agricole. C'est la révolution silencieuse qui se prélude en 1957, puis il n'était que 7% en 1948. Cette proportion se réduit ensuite, mais le relais est pris par la montée en puissance de la société de consommation, avec l'électroménager qui devient le point fort de la foire exposition. Apparaissent ainsi en 1947 les buffets frigorifiques, autrement dit les réfrigérateurs. En 1948, voici l'aspirateur, le clou de la foire. En 1949, la machine à laver à essoreuse manuelle. Avant que l'autocuiseur soit présenté sur la foire en 1953, et bien sûr la télévision très attendue en 1955. Dans ces années, le secteur du bâtiment opère aussi une reconversion et se présente à la foire dans des stands. La foire-exposition, faite de la consommation, est donc aussi une kermesse et depuis ses débuts, elle sait distraire ses visiteurs avec des spectacles, des attractions diverses, plus encore que les bals et concerts des années 30, la musique et les défilés militaires avec des stands d'exposition coloniale. Dans les années 50, ce qui apparaît, c'est l'opéra, l'opérette, le théâtre, le music hall, qui deviennent des temps forts de la fête durant la semaine puisque désormais la foire dure une semaine. Vient ensuite le temps des artistes de variété inauguré par Mistinguette, suivi de Luis Mariano, Tino Rossi, Charles Trainé, les vedettes de la télévision assurent l'animation, ensuite avec des groupes de rock, de pop et de rap. Toutes les générations de musique sont présentées. On maintient bien même la cérémonie un peu empoulée de l'élection de la Miss de la Foire. C'est donc un vaste succès qui se prolonge à l'international, puisqu'on invite, dans le cadre du jumelage avec Varese en Italie, des exposants italiens, et puis bientôt des Tyroliens, des Espagnols. On travaille aussi à l'animation sur des périodes historiques, la Belle Époque, la Russie des Tsars. Au total, cette foire connaît un succès qui ne se dément pas. En 1974, elle déménage du centre-ville vers la périphérie tant il y a un besoin de place. Elle déménage dans un parc aménagé sur plus de 8 hectares. Depuis les années 2000, la fréquentation connaît à nouveau une courbe ascendante et on obtient 128 000 visiteurs en 2009. Cette foire a donc su s'adapter et a été distinguée à plusieurs reprises par la Fédération des Foires et Salons et Congrès de France par des diplômes d'honneur consacrant sa spectaculaire ascension et progression. Elle a même décroché, et c'est le seul cas Andron Mardèche, un label de qualité. Voilà, elle a surtout été le témoin des évolutions de la consommation et de la culture, ça a été certes un moteur économique, mais aussi une manifestation bien particulière. Voilà, rendez-vous une prochaine chronique. À bientôt.